0: Dicen que todo en la vida tiene su momento y estoy totalmente de acuerdo, pero sí que es verdad que hay ciertas cosas que creo que si hubiera aprendido antes me hubiera ahorrado muchísimos errores, muchos baches y muchos momentos de no saber qué hacer o tener que salir de, de un mal momento como, como podía en ese momento, que también esto te proporciona sus aprendizajes. Pero aún así sí que hubiera estado bien, yo creo, haber sabido algunas cosas antes, antes de, de haberlas tenido que aprender a, a las malas, entre comillas. Y una de estas cosas es el tema del de dinero, las finanzas, tanto a nivel personal como a nivel de, de mi propio proyecto, de emprender, es todo mundo y no necesariamente son cosas que nos enseñan en el colegio o a veces ni siquiera en casa. Yo tuve que aprender todo esto por mi cuenta y leyendo libros y también equivocándome. Así que he decidido hacer un vídeo, este vídeo o este podcast y estar escuchando esto solo en formato audio, para contaros cuáles son aquellas lecciones, aquellos aprendizajes sobre dinero y sobre finanzas que me hubiera encantado haber sabido antes. Esta primera es muy interesante porque es algo que casi... que está muy incorporado dentro de nuestra sociedad y de, en la forma en la que hacemos las cosas y es las deudas. O sea, es un, un tema muy complicado, un tema que también genera controversia porque hay opiniones de todo. Yo, de hecho, el otro día estaba escuchando un podcast que era la recopilación de tres eh, entrevistas diferentes que hablaban sobre el mismo tema y las tres personas decían cosas totalmente diferentes, eran tres expertos y los tres tenían opiniones que casi se, se contradecían los unos con los otros así que al final simplemente tienes que hacer aquello que se que cuadre más con, con tu forma de vivir la vida con tu forma de pensar y todo esto, pero algo que sí que me hubiera gustado saber es que al menos según mi experiencia está bien si puedes evitar las deudas al máximo posible de ver dinero, de ver dinero al banco mayoritariamente, espe especialmente si tiene muchos intereses y especialmente si es eh, una, una mala deuda, ¿no? Un, un dinero que realmente no estás pidiendo para generar más o que sabes que te va a devolver de forma rápida, sino que es una deuda que estás pidiendo simplemente porque aún no has ahorrado para comprar esa cosa y no te puedes esperar porque la, la quieres ya, así que son cosas que realmente no necesitas y es para objetos que van a perder valor, es decir, no van a ganar valor, sino que van a a perder valor, como podría ser eh, endeudarse para ir de viaje o endeudarse para comprar yo que sé, un juego que, que te apetece mucho, esto sería un muy claro ejemplo de malas deudas porque no te van a devolver nada y en cambio quizá una deuda que es para comprarse algo que puede ser una inversión en el futuro, que puede ganar valor con el tiempo o que puedes revender o quizás si es para invertir en tu negocio, que eso es lo que hice yo y aún así me arrepiento un poquito, porque tienes que tener muy 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 claro el plan que vas a, o sea, el plan para ese dinero que estás pidiendo, ¿no? Cómo vas a aprovecharlo realmente para que tenga el mayor número de posibilidades posible. De que te devuelva ese dinero y que te haga ganar eh, esa inversión, pero que también se multiplique, ¿no? Y eso es algo que en mi caso yo, en, en la única deuda que he tenido en mi vida, eh, es de hace tres años. Y fue justamente esto, para mi, mi proyecto, para comprar material que necesitábamos, para poder contratar, bla, bla, bla. Um, y al final, sinceramente, terminé mmm, gestionando mal todo ese dinero y esa deuda, pues es una deuda que he ido pagando con el tiempo, pero que el dinero se gastó en su momento, se gastó, y es la palabra clave, se gastó, no se invirtió de forma correcta, y por lo tanto simplemente es un gasto, fue un gasto del de número de dinero que, que pedí al banco, que por suerte fue poquito, pero en, en ese caso no era una buena deuda porque no me estaba mm, asegurando que me iba a devolver ese dinero y que me iba a servir para hacerlo crecer. Aún así, como os he dicho al principio, es algo muy personal, eh, cada uno al final tiene la decisión no de para qué quiere pedir ese ese dinero para qué quiere endeudarse y si tú quieres endeudarte para ir de viaje pues al final obviamente es decisión tuya pero sí que yo personalmente no lo haría nunca prefiero ahorrar primero tener ese dinero asegurarme de que no estoy pagando de más y que no voy a tener que pagar ese dinero eh, durante no sé cuánto tiempo cuando ya he gastado esa experiencia porque ya me he ido de viaje eh, a esperarme a ahorrar y pagarlo con mi dinero um, y en muy, muy poquitos casos al final yo creo que voy a volver a endeudarme. A no ser que, como os digo, tenga 100% seguro que va a ser una buena inversión. Esto siguiente es algo que me hace muchísima gracia porque yo personalmente es algo que he tenido que aprender y que pensaba que ya había aprendido, pero no, he tenido que aprender muchísimo durante esta desde que nos independizamos con, con mi pareja ¿no? y que ya empezamos a pagarlo todo por nosotros mismos y todo esto. Y es el tema de siempre, siempre, siempre vivir por debajo de tus medios o al máximo posible alejado de, de llegar a ese tope y sobre todo no vivir por encima de tus medios. Es decir, sería gastarse todo lo que, lo que ganas y además endeudarse para comprar otras cosas y estar, pagando, eh, estar gastándose más dinero del que tienes. Para mí es mala idea. Lo, lo peor de lo peor sería gastarse más dinero del que ganas, lo segundo sería gastarse exactamente lo mismo que ganas y lo que estaría bien es gastarse menos y si puedes bastante menos de lo que ganas tenemos como esta tendencia ¿no? de si ganamos tal imagínate que ganas mil eh, euros al mes pues si ganas mil euros al mes te gastas mil euros al mes si ganas 2000 euros al mes te gastas 2000 euros al mes y al final siempre vivimos súper súper justo a lo que estamos generando y ganando cada mes y al final eso se nota muchísimo porque te deja muy poco sino cero margen para poder ahorrar y luego cuando vienen momentos difíciles y necesitas ese, ese margen no lo tienes porque has estado allí viendo súper súper justo cada mes al final, ¿cómo consigues esto? Sería haciéndote um, budgeting. En castellano creo que sería como hacerte presupuestos mensuales, hacerte tu presupuesto personal, tu presupuesto de tu proyecto, si también eh, tienes un emprendimiento. Pero sobre todo a nivel personal es, es muy difícil poder vivir debajo de tus medios para tener ese margen si no te haces unos, un budgeting. Básicamente es algo que a mí me ha costado encontrar como el sistema que a mí me funciona personalmente, porque los más tradicionales quizá... No, no acababa de, de, de utilizarlos realmente, así que al final me hice yo mi propia plantilla, mi propio Excel, que de hecho, como me habéis preguntado varias veces por esto, he decidido crearla y hacer la plantilla para poder darosla, así que si queréis utilizarla os lo dejo en la cajita de información. Pero eh, al final es algo que me ha costado mucho, como os digo, eso encontrar mi sistema pero que cuando lo encuentras es increíble, o sea, te ayuda muchísimo tener esa claridad mental con todos tus todas tus finanzas, todos tus presupuestos pero es que además también te obliga a hacer ese ejercicio de ir siendo consciente de lo que vas gastando lo que vas ingresando en qué categorías vas gastando cada cosa dónde quizá deberías ajustar un poquito más dónde te estás pasando del de presupuesto y cada mes vas haciendo esta revisión para saber lo que está yendo bien y lo que está yendo no tan bien ¿no? al final también es los tips o los trucos que yo os daría es intentar ser... Uh, realistas, si sabéis que cada mes en general os gastáis, pongamos, 150 euros en salir afuera, a comer en restaurantes, a tomar un café con alguien, a tomar una cerveza, lo que sea. Uh, si sabéis que os gastáis eso y que os gusta mucho y lo disfrutáis y que para vosotros es una prioridad, por ejemplo, no lo rebajaría mucho simplemente porque quieres um, ahorrar, yo lo que haría es intentar reducir el dinero de otra categoría que quizá no te hace tan feliz o que no te aporta tanto porque de esta te va a ser mucho más fácil quitar dinero aunque sea menos que no, que no de esta y al final te vas a proponer eso, no lo vas a hacer y cada mes vas a tener esa lucha interna de ah no estoy ahorrando en esta categoría cuando esta quizá no era la mejor opción pero al final básicamente se trata de Um, ir viendo todos tus ingresos, tus gastos y en qué, o sea, los gastos en sí, de qué tipo son, ¿no? Son necesidades, estás pagando el alquiler, la hipoteca, la comida, la electricidad, el gasto de esto. Esos serían como las necesidades básicas y lo que necesitas sí o sí cada mes para vivir. Y luego habrían las cosas extra, los caprichos, eh, la, las experiencias de vida. Ahorrar también se puede dividir en diferentes categorías, puedes ahorrar para comprarte o sea, hacer una inversión más grande en el futuro como podría ser comprarte una casa, comprarte un coche o quizá estás ahorrando para irte de viaje. En general yo intento distribuir o categorizar estos tipos de ahorro porque no es lo mismo tampoco estar ahorrando por ejemplo para poder empezar a invertir tu dinero que no... Estar ahorrando para una experiencia de vida. Se tiene que tener en cuenta las dos, pero simplemente no ponerlo todo en el mismo cajón, porque luego vas a gastar del mismo cajón y no vas a saber cuánto es para cada cosa. Cuando estás haciendo esta, este proceso de presupuestos y de budgeting, te recomiendo muchísimo que apliques el tema de pay yourself first, págate a ti primero, que es básicamente diferente eh, si es a nivel personal que si es a nivel emprendimiento. Si es a nivel emprendimiento, pues sería que lo primero que haces después de haber, bueno, al menos la forma en la que lo hago yo, después de haber asignado en tus presupuestos y en tu budgeting y también a nivel ya banco donde mueves el, el dinero, lo primero que haces es separar un porcentaje, al principio puede ser un porcentaje muy pequeñito, como podría ser del 1 al 5%, lo separas para... Um, como sería para profit, no para, para los provechos, para las, las ganancias de tu proyecto, después de haber separado el dinero que sería para las necesidades de tu proyecto. Y a nivel personal sería lo mismo, no después de haber pagado o um, distribuido el dinero en tu budgeting y en tu Excel de, de presupuesto, que es para las necesidades básicas de cada mes, es decir, si no pagas eso no puedes sobrevivir de ningún modo, entonces después de esto lo que haces es darte este o separarte este porcentaje que es tu provecho ¿no? o tus ganancias a nivel personal, que serían pues quizá tus ahorros o lo que estás ahorrando para eh, ir de viaje, lo que sea que más te da ilusión o lo que más te importa para ti y que ya todo lo demás sea eh, extras o cosas diferentes que puedes distribuir que son importantes pero no tan importantes para ti, como por ejemplo el, el salir y, o ir al cine o comprarse algo de ropa. Lo primero sería... Estas, esta separación para los ahorros a medio o largo plazo. Además de esto, también hay diferentes tipos de diferentes formas de hacerlo. Como os decía, yo personalmente me gusta hacerlo, o al final he visto que me funciona más y es más realista hacer esta separación de, de provecho o de ganancia después de haber ya tenido en cuenta todos los gastos fijos necesarios para sobrevivir. Y hay otras personas que lo hacen en lo primero, ¿no? Primero se separan esa esos ahorros y luego distribuyen las necesidades básicas y obligatorias. Al final cada uno puede hacerlo como quiera, pero yo empecé a hacerlo eh, de la segunda forma que os he explicado. Al principio y no me funcionaba porque no tenía sentido, porque no me, no me daba una visión realista de lo que realmente tenía para poder ahorrar. Porque por más que quiera ahorrar, yo que sé, pongamos 100 euros al mes, si, ah, si no he pagado antes el alquiler, eso es... 100 euros, aunque los haya separado, los voy a tener que volver a poner para pagar el alquiler, si no me he preocupado antes de pagar el alquiler, no sé si me explico aún así me encantaría saber en los comentarios cuál es vuestra forma de hacerlo y si utilizáis este sistema y este, este método del Profit First en vuestro emprendimiento si tenéis uno, o también a nivel personal vale, las dos siguientes os las voy a decir juntas porque creo que van bastante pegadas, sería la primera la lección sobre la diferencia entre ahorrar e invertir, y luego... Eh, aprender sobre la inflación y sobre cómo funciona todo esto al final bueno supongo que el tema de la inflación ahora ya se está más o menos eh, creo que todos lo hemos escuchado muchísimo esta palabra últimamente porque está subiendo más que nunca o más que en hace muchísimo tiempo es que al menos nos suena pero básicamente es muy importante conocer este término porque si estamos eh, invirtiendo o si hemos invertido en un momento en el que la inflación era más baja, entonces nos estamos beneficiando en ese sentido. Pero si estamos ahorrando y solo estamos ahorrando y tenemos un montón de dinero, por ejemplo, en nuestras cuentas bancarias a un modo de ahorro pero sin ningún tipo de, de crecimiento ningún tipo de o cualquier tipo de interés o de crecimiento que sea menor al nivel en el que está la inflación ahora mismo, pues entonces estaríamos perdiendo dinero. Parece que no porque el número en sí es el mismo, lo que pasa es que con ese dinero, esa cantidad de dinero tienes menos capacidad de comprar cosas porque las cosas están mucho más caras, um, pero tu dinero... Sigue, sigue siendo el mismo, ¿no? Entonces si antes pues con 20 euros podías hacer una compra para toda la semana Me estoy poniendo un ejemplo que no, no, no sé cuánto tipo hace, que esto no es verdad Pero bueno, si con 20 euros podéis hacerte una compra para toda la semana Antes esos 20 euros te servían para esto, tú sigues teniendo esos 20 euros Pero ahora con 20 euros pues tienes comida para dos días quizá. Así que eh, estás perdiendo ese, ese dinero en ese sentido porque tienes menos capacidad para poder adquirir cosas o para poder invertir o para, para poder comprar necesidades. Así que eso es importante porque creo que hay que, que haber un balance ¿no? Para mí sí que creo que hay que tener una, una cierta cantidad de... Ahorros ahorros que puedas coger de forma fácil, especialmente, repito, si eres una persona que tiene su propio proyecto, que no tiene un, un salario así como fijo, no que más o menos cada mes pues, depende un poquito, que es lo que me pasa a mí. Creo que es importante tener esos ahorros porque en los meses en los que las cosas se tuercen o las cosas no van tan bien, tienes ese dinero accesible para no morirte de hambre y para no perderlo todo, entre comillas, no para poder sobrevivir ese mes que no va tan bien la cosa a nivel personal pues también sería lo mismo hay como un poquito más de seguridad eh, durante un tiempo porque si te echan del trabajo o si decides, bueno si pasa cualquier cosa pues en general tienes eh, el paro y, y tienes como esa no sé si hay otra forma de decir el paro que no sea tan, tan así creo que creo que sí, pero déjame en los comentarios porque tampoco me acuerdo ahora mismo o lo vamos a dejar por la pantalla pero bueno, básicamente tienes como esos ingresos mientras no tienes trabajo y estás buscando otro um, así que Aún así, yo tendría como esos ahorros para no estar con esa ansiedad todo el rato de qué pasa si no encuentro trabajo durante dos o tres años, ¿no? Um, aún así, hay como un máximo, o lo que recomiendan tener sería de entre tres y seis meses de ahorros, de lo que gastarías en un mes entero para pagarte yo si el alquiler la, o la hipoteca, la comida, los gastos, así, si imaginemos que... Si juntas todo esto, necesitarías 1.000 euros al mes para sobrevivir, pues entonces tendrías entre 3.000 y 6.000 euros ahorrados um, en tu cuenta para poder acceder a ellos si pasa algo y si no tienes nada durante 3 o 6 meses, ¿no? Um, también, pues aparte, si quieres tener un poquito de ahorros por si se rompe algo o por si necesitas algo de emergencias, si te rompe la nevera, pues poder tener dinero ahorrado para, tener, para poder tener ese... Um, ese ahorro allí en lugar de tener que sacarlo de otras cosas y entonces volver a estar estresado, ¿no? Pero aparte de esto, um, ya sería momento de empezar a aprender o intentar invertir nuestro dinero para no, no perderlo tanto con la inflación. Aún así, como os digo, es algo que es una lección y un aprendizaje porque la lección en sí es aprender sobre estos temas, no aprender sobre a ahorrar, sobre invertir, sobre la inflación, aprender al máximo posible eh, de, de otras personas, de libros, de vídeos en YouTube. Yo he aprendido muchísimo leyendo libros y también escuchando podcasts de, de diferentes expertos, así que me ha ayudado muchísimo a verlo como con una perspectiva un poquito diferente. Um, y también sobre invertir, al final hay muchísimas formas de invertir diferentes. Um, para mí mi forma favorita y la que más hago um, ahora mismo es invertir en mi propio negocio y en mis propios proyectos y también invertir en mí misma, porque en mi caso o sea, prefiero empezar a invertir en mi negocio antes de invertir en otros negocios, pero a nivel personal puede ser súper diferente si no tienes un negocio lo que sí que, de nuevo, te recomiendo muchísimo que investigues al máximo posible porque no se trata de invertir y poner tu dinero en cualquier sitio y esperar a que pase algo sino realmente saber dónde estás poniendo tu dinero, qué significa, quién le estás dando el dinero qué va a pasar con ese dinero, etc. Y aunque decidas um, dejarle ese dinero a otra persona u otro experto para que gestione ese dinero o decidas que te lleven esas inversiones, pues yo que sé, un banco, creo que, que hay una opción, algo así o, como os digo, un, un, ¿cómo se un, bueno, un experto en estas cosas, aunque decidas hacerlo así, te recomiendo que igualmente aprendas sobre estos temas porque nadie nunca va a tener más interés en que tu dinero esté seguro y que esté en un buen sitio y en que crezca lo máximo posible que tú. O sea, es tu dinero y al final tú vas a ser la persona que mejor lo va a cuidar. Así que tener como ese, ese, esa perspectiva de educación, de saber lo que están haciendo con tu dinero y saber si te gusta o no, creo que es súper, súper importante. Hablando de esto, la siguiente eh, y a la penúltima sería encontrar un poco el balance entre esto que os acabo de decir, entre el tema de ahorrar e, e invertir y el tema de gastar. Al final es un balance porque Muchas veces, o algún, algunos tipos de personas en el que yo me incluyo, a veces entramos como en esta, en esta fase de priorizar al máximo, ahorrar, invertir, gastar lo, lo mínimo posible y poder mmm, hacer como estas dos primeras cosas, pero al final si no encuentras un balance al, terminas quemándote en sí de ahorrar e invertir. Así que encuentra tu balance, cada uno va a tener mmm, el, el suyo. Eh, quizá tienes 80% eh, gastar o pagar tus necesidades o gastarte el dinero cada mes y el 20% restante sería pues entre ahorrar e invertir, quizá es 70-30, quizá es 60-40, también depende muchísimo de los ingresos que tengas, si tienes unos ingresos muy bajitos te va a ser muy difícil yo creo dejar más del de 5 o el 10% de, de porcentaje ¿no? para ahorrar e invertir porque tienes el dinero limitado y entonces también necesitas pagar tu alquiler, tus gastos, tu comida y todo esto. Pero en cambio si ganas mucho más dinero del que necesitas para vivir sí o sí, entonces tienes mucho más margen para separarlo y para ahorrar e invertir. Al final es como el balance entre pensar para eh, o pensar en el futuro, cuidar de nuestro futuro y también cuidar de nuestro presente, no encontrar el balance entre ahorrar y disfrutar un poquito también cada día y cada mes. Y finalmente la última sería el concepto y el aprendizaje de que tu mentalidad acerca del de dinero y sobre el dinero va a darte o más dinero o menos dinero. ¿no? It will make or break your bank. Eh, siempre me salen estas expresiones en inglés pero porque es como que tiene mucho sentido y no encuentro la expresión en castellano tal cual. Pero la mentalidad del de dinero y sobre las finanzas, la forma en la que ves tú eh, el dinero, sobre cómo lo concibes, si crees que es un problema, si crees que es algo negativo, si crees que es algo positivo, si estás bien hablando sobre el dinero, si no tienes problemas, si no lo tratas como un tema tabú. Todos estos temas son súper importantes y hasta que yo no aprendí lo muchísimo que estaba afectando mi mentalidad negativa sobre el dinero. A, a mi propio dinero, al dinero que yo podía tener, incluso el, el máximo que tú crees que puedes conseguir cada mes también afecta muchísimo al máximo que consigues, o sea, es muy difícil que llegues a conseguir más dinero del que del que te crees que eres eh, capaz de generar si no te crees capaz de, de generarlo. Así que es todo un tema, os voy a dejar también um, mis libros favoritos sobre la mentalidad del dinero, lo, el que primero... Uh, leí y que me gustó muchísimo fue um, You Are About At Making Money de Jen Sincero no sé si está traducido al castellano pero bueno, ese me gustó muchísimo. Secrets of the Millionaire Mind. Este juraría que sí que está traducido al castellano y me aventuro a decir que es Secretos de la Mente Millonaria. Este también me ayudó muchísimo. Incluso cuando hacía los ejercicios me acuerdo que cada vez que termina el... el cada capítulo tiene como un ejercicio que tienes que decir, como una, un mantra o una frase que tienes que decir mientras... Creo que era mientras te toques la cabeza o, o elevas el brazo y me hacía mucha gracia estar por mi casa, um, en casa de mis padres cuando vivía allí y estaba haciendo esto como si... Estuviera loca, pero la verdad es que aunque parezcan cosas muy google y muy, muy de locos y que no sirven tanto, yo creo que es de lo que más te va a servir. Puedes hacer todo lo demás, pero que si tienes una mentalidad negativa sobre el dinero, alguna creencia limitante, cualquier cosa, aunque hagas todo lo demás, te va a ir mucho peor de lo que te podría ir con el tema de las finanzas, tanto personales como a nivel negocios, si no tienes la mentalidad bien y positiva con este tema. Así que dejadme en los comentarios, como siempre, cuáles son vuestros aprendizajes con este tema, con, con el tema de las finanzas, eh, qué qué cosa o al menos qué punto de todos estos os ha servido más o cuál ha sido vuestro aprendizaje más a, a, por las malas también como para mí ha sido el de vivir por, debaje, por debajo de tus medios. Creo que es una muy buena oportunidad para ampliar el contenido de este vídeo si todos dejamos nuestros aprendizajes en los comentarios. También os dejo como os he dicho la plantilla de, para hacer vuestro budgeting y vuestros presupuestos mensuales. Ya veréis que hay dos opciones, en la que solo es para personal y luego he hecho un bundle con la personal y la de negocios así que os lo dejo los dos en la cajita de información también os voy a dejar un cupón de descuento por si os interesa tanto la personal como el bundle con, con las dos la personal y la, y la de tu propio proyecto y todo lo demás también os lo dejo en la cajita de información espero que tengáis un día y una semana geniales y nos vemos en el próximo vídeo